0: Falls du heute zum ersten Mal eingeschaltet hast, willkommen! In diesem Podcast geht es um Web und User Interface Design, um Freelancing, um Arbeitsprozesse, um Kunden und alles, wo sich diese Bereiche eben irgendwie überschneiden. In dieser Folge geht es heute um zwei Programme, die mir in der Vergangenheit enorm geholfen haben und zwar sind das Sketch und InVision. Ich wollte so ein bisschen darüber reden, warum du mit einem Designprototypen arbeiten solltest und was einen interaktiven click für Designentscheidungen im Team und auch für dich selbst so wahnsinnig wertvoll macht. Und außerdem ähm, erzähle ich dir noch so ein bisschen von meinem Designprozess und wie ich mithilfe von Sketch Layouts Live auf anderen Geräten gestalte, um so Änderungen und Auswirkungen schnell bewerten zu können. Wir schreiben das Jahr 2017 und das ist die Folge Nummer 6. Mitte Februar. Die Zeit geht so wahnsinnig schnell rum. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich irgendwie, meine Woche hat nur zwei Tage. Aber dann fällt mir auf, dass ich einfach zehn Stunden jeden Tag am Schreibtisch sitze und alles so schnell an mir vorbeizieht. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man die Balance behält, aber manchmal gibt es einfach viel zu tun und... Das ist, bedeutet ja auch nicht unbedingt was Schlechtes. Der Titel heute lautet Layouts und Ideen schnell in der Wirklichkeit testen. Und mit Wirklichkeit meine ich in der Realität oder in einem realen Umfeld. Äh, meistens gestalten wir ja unsere Designs in einem Programm, auf dem Laptop oder auf, auf irgendwie einem Computer. Und das ist nicht unbedingt das äh, digitale Medium, auf dem es letztendlich auch bedient wird oder auf dem es angeschaut wird. Und genau dieses Medium meine ich, also in der Realität auf diesen Geräten auch mal ähm, zu schauen, wie es eigentlich darauf zu bedienen ist oder wie es darauf aussieht. Und zwar habe ich vor kurzem äh, bei einer etwas größeren Agentur einen Arbeitsablauf gesehen, der mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar hat ein dort angestellter Designer sein Responsive Layout aus Photoshop exportiert und sich dann selbst als E-Mail zugeschickt, um es auf seinem Smartphone live auf Bedienbarkeit zu testen. Und anschließend hat er dann Änderungen in Photoshop eingepflegt, das Design wieder exportiert und sich erneut zugemailt. Zusätzlich waren alle Dateien, wie das eben Designer, die mit Photoshop arbeiten, so machen, die waren doppelt so groß angelegt, damit sie eben auch auf hochauflösenden Geräten scharf aussehen. Und entsprechend lang hat dann auch das Zusenden über den E-Mail-Server gedauert. So, und jetzt, wenn du dir jetzt gerade denkst, okay, ey, stopp, ähm, da weiß ich was Besseres und vor allem eine schnellere Herangehensweise dann kannst du jetzt, sage ich mal, zwei, drei Minuten überspringen und einfach zur nächsten Headline wechseln. Wenn dir dieser Prozess aber vertraut vorkommt, dann solltest du am besten einfach nochmal kurz drei Minuten gut zuhören. Weil ich sage dir, dass diese Vorgehensweise ab jetzt der Vergangenheit angehört denn es gibt Tools, die genau das für dich erledigen und die auch jeder Designer in der digitalen Branche verwenden sollte. Und wenn, das bei dir noch, wenn du diese Tools noch nicht kennst, was auch nicht schlimm ist, weil du vielleicht irgendwie gerade auch angefangen hast oder weil ihr bestimmte Prozesse schon habt, die ihr einfach momentan äh, verwendet, dann kannst du dir nach dieser Folge direkt diese Werkzeuge anschauen und mal gucken ob sie dir nicht vielleicht auch wirklich einen Vorteil bringen. Ich will hier niemanden zu nahe treten oder irgendwie an den Pranger stellen. Auch ich habe vor zwei Jahren auf diesem Weg meine Layouts auf anderen Geräten getestet. Aber schon damals habe ich mir gedacht, oder ich hatte so das Gefühl, dass diese Methode irgendwie nicht das Richtige ist. Sie war so zeitaufwendig und umständlich. Und in diesem Verarbeitungsprozess, also exportieren, zu mailen anschauen da stecken fehler drin die, die ich dir mal kurz ähm, ja beschreiben möchte erstens ist photoshop ist nicht das werkzeug welches dir ermöglicht zeitgemäß digitale responsive layouts zu gestalten und deshalb würde ich dir raten auf ein programm wie sketch umzusteigen wenn du dich jetzt fragst, was ist Sketch, guck einfach in den Show Notes. Dort habe ich auch den zugehörigen Blogartikel verlinkt. Da steht alles nochmal so gut es geht in Textform drin. Und da findest du auch die passenden Verknüpfungen zu den Programmen oder zu der, zu der Website von denen. So Zweiter Punkt ist, um Layouts auf Bedienbarkeit zu testen, musst du dir nicht irgendwie selbst Bilder als E-Mail-Anhang zuschicken. Du kannst dafür einen Service verwenden, wie zum Beispiel InVision oder wie Marvel, habe ich auch eine Zeit lang verwendet, um eben schneller und vor allem auch realitätsnaher Designs zu bewerten. Und der dritte Fehler ist, wenn du nur kurz schauen willst, ob eine Überschrift oder ein Abstand auf dem Tablet groß genug aussieht, dann musst du dir dafür keine Layouts exportieren und auch nicht als E-Mail zusenden. Funktionen wie zum Beispiel Sketch Mirror, die genau das für dich erledigen, gibt es schon seit einer Weile. Und damit kannst du dann Änderungen schnell einarbeiten und sogar live zusehen, wie sich diese auf einem digitalen Device auswirken. Also nochmal zur Aufklärung, wer jetzt diese beiden Programme noch nicht so kennt. Sketch ist ein professionelles digitales Designwerkzeug und das ist extra entwickelt, um responsive Layouts und User Interfaces zu gestalten. Es hat Funktionen, die Photoshop nicht mal ansatzweise beherrscht. Und InVision, für diejenigen, die das noch nicht kennen, das ist in seiner Urform eigentlich ein Werkzeug für Designer, welches hilft interaktive Prototypen und, äh, sage ich mal, Klickdummies dummies für digitale Produkte zu erstellen. Das heißt für dich, du kannst ohne Programmierkenntnisse de deine Layouts oder deine Bilder, äh, die du exportierst, verknüpfen und sozusagen bedienbar machen, ohne dass irgendwie dafür ein Code geschrieben werden muss. Einfach nur ganz simpel, indem du Flächen, aufziehst und diese Flächen, die über deinem Layout liegen, dann mit anderen Flächen verknüpfst. Super simpel, aber hilft schon eben diesen, ja, ein, einen Prototypen aufzubauen, der dir so ein bisschen zeigt, ähm, wie etwas vielleicht sich anfühlt bei der Bedienung. Und mittlerweile ist es immer erfolgreicher und größer geworden, also in Vision, und besitzt jetzt auch noch ganz viele andere Funktionen, die... Ja, dir als Designer in deinem Prozess helfen könnten oder auch deinem ganzen Team. Also einfach mal auf die Website schauen und da sind eigentlich alle Funktionen auch gut beschrieben. Das waren also jetzt insgesamt drei Lösungen, die dir enorm viel Zeit, Frustration und Nerven sparen. Und jetzt kommt das Beste. Vision ist für dich fürs Erste for free kostenlos, kostet nichts. Und die Sketch-App, die Software, die du zum, dazu brauchst, um diese Layouts zu gestalten, die kostet nur 115 Euro. Und das Beste wäre, wenn du jetzt einfach nach dieser Podcast-Folge von beiden die 30-Tage-Testversion runterlädst, einfach so ein bisschen damit rumspielst und anschließend deinem Chef zeigst, was diese Investition für dein Designteam bedeuten würde. Und ohne zu blinzeln, wird er dir sofort die Vollversion kaufen. Wenn du aber jetzt nicht fest angestellt als Designer arbeitest, sondern als Freelancer selbstständig bist, dann sind die investierten Kosten ein Witz im Gegensatz zu der Zeit, die du ab jetzt mit diesen beiden Tools bei deiner Arbeit sparen wirst. Da kannst du mir vertrauen. Und ab dieser Stelle können alle wieder sich dazuschalten, auch die, die Sketch und Envision schon kennen. Denn die nächste Überschrift ist, warum jeder Designer mit Werkzeugen wie Envision und Sketch arbeiten sollte. Und ich weiß, dass es für beide Programme, also für Sketch sowie für Envision mittlerweile Alternativen gibt. Das gibt es aber für alles. Und diese Folge soll auch keine Werbung sein. Ich werde nicht mal ansatzweise von irgendjemandem bezahlt, schön wär's. Es sind einfach nur Programme, die mir in der Vergangenheit enorm geholfen haben und die ich dir deshalb als Ratschlag mit auf den Weg geben möchte. Und es geht auch erstmal nicht darum, mit welchem Programm du arbeitest, sondern wie du deine Ideen verwirklichst und welchen Einfluss das auf deinen Designprozess hat. Weil jetzt musst du dir nochmal überlegen, was wir als Designer, was so unsere Aufgabe ist. Und wir helfen eben Unternehmen und Kunden, ähm, ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Und dafür haben wir schon immer das richtige Werkzeug gebraucht. Als, ich sage jetzt einfach mal so kreative Köpfe, lernen wir auch, über die Jahre hin und indem wir mehr Projekten, bei mehr, mehr Projekten mitarbeiten, uns eben Dinge vorzustellen, ohne sie, unbedingt, sagen wir mal, auf dem Bildschirm zu sehen. Das birgt aber die Gefahr, dass andere uns vielleicht nicht wirklich folgen können. Was du dir also vorstellst und mit einem Kunden oder mit einem Mitarbeiter besprichst, braucht oft zusätzlich einen visuellen Anhaltspunkt. Und das ist auch der Grund, warum ähm, man eben solche Werkzeuge, solche Hilfswerkzeuge benutzen kann. Um, um, also alles, was wir uns ausdenken, bringt erstmal nichts, wenn es nicht auch irgendwie nachweisbar gut funktioniert oder überhaupt getestet werden kann. Und wir können die Probleme des Kunden nicht verstehen, bevor wir sie nicht genau hinterfragt haben. Und es gibt eben Tools, die uns genau eben dabei helfen. Und wenn du dann anfängst, ein Problem mit Hilfe von Design zu lösen, dann startest du ja wahrscheinlich mit verschiedenen Ideen. Ja, vielleicht skizzierst du anschließend so ein paar Wireframes, um zu wissen, welche Elemente auf einer Seite vorhanden sein müssen. Aber irgendwann kommst du zu dem Punkt, an dem du realistische Antworten auf Basis von Erfahrungswerten brauchst. Das sage ich am besten gleich nochmal. Du brauchst realistische Antworten auf Basis von Erfahrungswerten. Weil nur dadurch weißt du, ob letztendlich später auch das funktioniert, was du dir auch ausgedacht hast. Und genau dann kommt eben dieses Prototyping... Ja, also einen Prototypen erstellen, das kommt dann ins Spiel, weil das hilft dir, die besten Designentscheidungen zu treffen. Und schon während diesem Konzept- und Wireframe-Prozess kannst du so einen Prototypen anlegen, habe ich auch erst letzte Woche gemacht, und den dann auch auf Bedienbarkeit testen, weil der zeigt dir schon ziemlich früh, ob etwas überhaupt gut fun funktioniert oder wie logisch es empfunden werden kann. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass es allein schon ein wahnsinnig großer Unterschied ist, ein responsive Layout in deinem Editor, also in deinem Programm, mit dem du gestaltest, einfach nur das Layout untereinander anzuschauen und zu bewerten oder es wirklich abgeschnitten auf dem Gerät anzuschauen, wo es eben nur die Viewport-Größe gibt, also nur den Abschnitt das eben auch jetzt, zum, nehmen wir mal zum Beispiel ein Tablet, hat ja eine bestimmte Größe an Bildschirmfläche und die ist meistens natürlich kleiner wie jetzt irgendwie vielleicht dein 27 Zoll Bildschirm äh, bei der Arbeit. Und wenn eben nur, wenn du auch diese tatsächlich gegebene Größe vor dir hast und womöglich dann auch nicht mit der Maus etwas bedienst, sondern mit der Hand. Also diese ganzen Unterschiede sind enorm wichtig für die Bedienbarkeit und für das Feeling, wie man ein Layout oder ein, auch schon die Wireframes empfindet. Und wenn du dir dann so einen Prototypen, so einen Clickdummy erstellst, ähm, dann ist er ja interaktiv und du kannst ihn also bedienen und dann solltest du dir so ein paar Fragen stellen, die du dir vielleicht noch nicht gestellt hast, wenn wenn du das Layout untereinander in deinem Programm angeschaut hast. Und zwar, welche Bereiche des Layouts werden überhaupt auf dem jeweiligen Endgerät wahrgenommen und muss man vielleicht deshalb die Anordnung anpassen. Weil ja auf dem Computer hast du womöglich, ja weil der, weil der größer ist, da siehst du halt zwei, drei Bereiche auf einen Schlag. Die sind aber beim Tablet oder beim, beim Mobile abgeschnitten. Also musst du da vielleicht die Anordnung verändern, weil ein bestimmter Bereich wichtiger ist und zuerst gelesen werden soll? Oder ist der, ist der Aufbau überhaupt logisch für den User oder fehlt ihm irgendetwas komplett? Was weißt du zum Beispiel, was andere vielleicht gar nicht sehen? Und wie intuitiv und selbsterklärend ist die Website oder die Applikation letztendlich wirklich? Und das hilft dann auch schon, gerade ich habe letzte Woche, wie gesagt, diese Wireframes verknüpft äh, und dann sind mir selber schon ein paar Sachen aufgefallen und dann gibt es einfach nochmal jemanden anderen kurz in die Hand, schaust ihm über die Schulter, wie er es bedient und dann fällt dir sofort auf, ob irgendetwas, zu irgendein Prozess von der Navigation zum Beispiel zu lang braucht, ja, bis er zum Ziel kommt, ob das vielleicht die User später frustrieren könnte oder ob er überhaupt das findet, was ich was ich eigentlich darstellen möchte. Also wirklich mit diesen Prototypen zu arbeiten, hilft dir so offene Fragen schon frühzeitig zu beantworten und, und allen Beteiligten, also deinem ganzen Design-Team und auch die, die ähm, letztendlich die den Auftraggeber irgendwie so die, die Unsicherheit zu nehmen, ja, weil sie oft nicht wissen, ja gut, aber das sieht cool aus, aber funktioniert das überhaupt oder kommt das auch gut letztendlich bei der Zielgruppe an? Da kannst du dir auch immer ähm, vor Augen halten, dass alles, was du gestaltest, auch später programmiert und umgesetzt wird. Und auch dieser Entwicklungsprozess wirft permanent Fragen auf, und genau diese Fragen kannst du schon frühzeitig mit Hilfe von so einem Prototypen beantworten. Das heißt, du sitzt nicht nur mit deinem Design-Team äh, vor, vor diesem Clickdummy dummy und bedienst ihn, sondern holst dir auch direkt die Entwicklung dazu. Die, haben, die sagen dann auch nochmal was und das Projektmanagement auch und das ist, das ist einfach dann so ein gemeinschaftliches Bewerten, so eine erste Richtung von, hey, dahin könnte es gehen und jedem Fall fallen unterschiedliche Dinge auf, die natürlich lohnenswert sind, schon in diesem Vorbereitungs- und Konzept- und Prozess ähm, ja, gleich schon zu eliminieren. Dass das erst gar nicht ähm, in die Phase der Programmierung kommt, die setzen es um und letztendlich äh, merkt man, dass es gar keinen Sinn macht, was wir da aufgebaut haben und dann müssen sie alles war quasi die ganze arbeit umsonst also ist das layout a b oder c besser oder müssen wir alle varianten programmieren oder wissen wir schon im voraus was am besten die ziele des kunden erfüllt erfüllt ganz wichtig und genau für diesen ja genau dafür sind diese Dummies gemacht und sie müssen auch wirklich auch am anfang nicht mal gut aussehen fürs erste müssen sie funktionieren, um zum Beispiel schnell zu entscheiden, ob eine auf dem Tablet zum Beispiel eine Tab-Navigation oder eine versteckte Hamburger-Navigation sinnvoller ist. Super simple Entscheidung und dann einfach baut man diese, verknüpft man schon mal gerade zu Beginn, die Wireframes, äh, ist sowas schon zu erkennen, ja, ob es zu umständlich ist, immer diese Navigation zu verstecken und über zwei Wege anzuklicken oder ob es lieber Tabs geben soll, die am unteren Bildschirmrand fest verankert sind und wenn du dann erstmal angefangen hast diesen Prozess sinnvoll in deine Arbeitsschritte einzubinden also ganz automatisch zu sagen, hey, okay, wir haben uns hier ein paar Ideen überlegt bevor ich jetzt gestalte, skizziere ich hier so ein paar Sachen auf, mal so ein paar Flächen und verknüpfe die so ein bisschen dann kommst du ja in so einen Rhythmus rein ähm, wo das jetzt nicht speziell ähm, nur bei einem bestimmten Projekt so ist, ja, weil da irgendwie genügend Zeit für da ist, sondern dass du musst schauen, dass das so dazugehört zu deinem ganzen Designprozess. Ja, es ist nicht eine Besonderheit, die du nur für einen bestimmten Kunden machst, damit du ihm schon vor der Programmierung irgendwie eine fancy, ähm, fancy Geschichte vorlegen kannst. Und wenn du das eben versuchst, in deinen Designprozess mit einzubinden, genauso wie du auch äh, später ein Layout eben gestaltest. Wenn das so dazugehört, dann wirst du schnell merken, dass du auf andere Ideen und andere Lösungen kommst. Das habe ich so gemerkt, dass ich wirklich angefangen habe, dann anders zu gestalten. Also auch mal ja, vom Aufbau her nicht immer genau, irgendwie was Ähnliches zu machen oder was zu machen, wo man, was man woanders schon mal gesehen hat, sondern wirklich es getestet zu haben, zu merken, das funktioniert ja eigentlich gar nicht so gut, wie es vielleicht aussehen könnte und deswegen entscheidet man sich vielleicht äh, für was anderes. Und dein Design wirkt auf dem Endgerät immer anders als in deinem Layout-Programm. Und wenn ich jetzt ein User-Interface-Design für das Tablet oder Smartphone anlegen muss dann nutze ich immer persönlich direkt von Anfang an diese Mirror-Funktion, die es in Sketch gibt und das heißt also du spiegelst dein Layout, das du gerade mit Maus und Tastatur gestaltest da spiegelst du eins zu eins ähm, also ab und zu gibt es auch äh, leider lästige f äh, Verzögerungen, aber ich denke, da arbeiten sie noch dran. Ähm, aber gerade von Anfang an, wenn die Layouts nicht schon zugeballert sind mit großen Bildern und alles, dann funktioniert das eigentlich sehr reibungslos. Und für die ersten Schritte, also um direkt Feedback zu bekommen, was Größe, was Abstände und was Anordnungen in einem Layout angeht, finde ich das mega stark. Also wirklich... Das ist super simpel. Es funktioniert auch, wenn dein Tablet im WLAN ist. Ich schließe es immer direkt mit dem Kabel an meinen Laptop ein, starte das Programm und spiegel dann so. Zu, also schau natürlich auf meinen großen Bildschirm am Schreibtisch, aber da, direkt darunter ist eigentlich äh, mein Tablet und ich sehe immer sofort dort den Abschnitt, den, den man auch wirklich auf dem Tablet sehen würde. Und das wirkt nochmal ganz anders wie auf dem großen 27-Zoll-Bildschirm. Und sobald ich dann diese grundlegenden Designentscheidungen getroffen habe, dann synchronisiere ich die Layouts mit InVision. Das heißt, ich exportiere ähm, meine, meine Artboards oder meine ich exportiere einfach die jeweiligen Layouts in Dropbox, synchronisiere die dann mit InVision, um dann eben nochmal auf Funktion und Bedienbarkeit in der Realität zu testen. Und in Zukunft kann man auch, das Sketch-File direkt mit InVision synchronisieren. Also man braucht, muss nicht mehr unbedingt einzelne Bilder exportieren und hochladen. Das funktioniert auch jetzt schon in der Beta-Phase, dass man quasi nur ein File einlegt und in diesem File sind verschiedene ähm, ja, Unterseiten einer Website zum Beispiel angelegt. Und in InVision muss man dann nur, die können dann quasi schon unterscheiden, ja, welch, welche, welche Artboards du angelegt hast oder welche Layouts und diese kannst du dann verknüpfen in einen prototypen und dieser hilft dann aber nicht nur dir selbst als designer ähm, sondern ist auch für kunden und für dein team und natürlich ganz wichtig spätere Testpersonen wichtig weil sie dadurch schnell eine vorstellung von dem produkt bekommen und daraufhin auch feedback geben können Und gerade die Zusammenarbeit mit Entwicklern hat sich jetzt bei mir persönlich auch dadurch ziemlich verbessert, dass man sich zusammen schon einen Prototypen anschaut, dass die Entwickler gar nicht erst irgendwie schon was vorprogrammieren müssen, sondern wirklich schon sehr realitätsnah sehen, wie das später funktionieren soll. Und das ist eine ganz andere Basis, wie zum Beispiel bei mir noch vor zwei Jahren, wo man dann einfach erst diese Gespräche mit den Programmierern hatte, als man ja die Layouts übergeben hat. So, für dich stellt sich natürlich jetzt die Frage, welche Prototyping-Software soll ich eigentlich verwenden? Ich habe schon von so vielen Programmen gehört. Und jetzt erzählst du mir auch noch was von InVision und was soll das denn? Und es gibt immer mehr Werkzeuge, die also mit denen du diese interaktiven Prototypen erstellen kannst. Und manche sind kompliziert und aufwendiger, können dafür aber auch mehr. Also du kannst wahnsinnig fancy Animationen erstellen und somit auch den Programmierern direkt zeigen, wie sich das wohin bewegen soll, wenn man irgendwo klickt. Andere wiederum sind sehr einfach zu bedienen, wie Invision zum Beispiel, und sind auch jetzt nicht unbedingt, also haben beinhalten nur diese Basic-Animation, ähm, aber zeigen dir eben schon grundlegend, wie man eine App bedienen könnte. Am besten ist, wenn du dir einfach folgende Fragen stellst. Also baust du einen Prototypen für Mobile, Tablet oder Desktop? ist die erste Frage. Dann, wie genau und wiedergabegetreu soll eben dieser Prototyp sein? Wie schnell brauchst du ihn und wie viele dein, oder wie viel deiner Erfahrung möchtest du damit zeigen? Also soll es ein super powermäßiger Prototypen werden, um irgendjemanden zu beeindrucken, dann solltest du vielleicht auf ein Programm zurückgreifen, das äh, auch ein bisschen mehr Zeit fordert. Und welches Werkzeug bei welchen Anforderungen helfen kann, das kannst du auch nochmal in einem anderen Artikel von Joe Zalowitz, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, auf Medium lesen. Den Artikel habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Und zusätzlich habe ich auch hier jetzt noch mal eine Liste mit verschiedenen Prototyping-Tools, um dir mal so ein Bild, oder dann kannst du dir selbst einfach mal so ein Bild davon machen, welche Anbieter es gibt oder welche mit was man da so ein bisschen rumspielen könnte. Und das wäre halt einmal in Vision und Marvel. Das sind so beides so diese Basic-Funktionen, die, die man fürs Erste braucht und weil ich jetzt immer nur über InVision geredet habe und nicht über Marvel. Marvel ist so, habe ich früher, also habe ich sogar vor InVision benutzt. Fand ich auch super easy zu bedienen. Ich weiß nicht, ab wann ich geswitcht bin zu Envision. Ich glaube, es lag daran, dass einfach auch Mitarbeiter bei Freelance-Jobs mehr mit InVision gearbeitet haben und irgendwann habe ich dieses Marvel dann weggelassen. Aber schaut dir das gerne auch mal an. Das Konzentriert sich wirklich ähm, sehr auf eben Prototyping und Envision geht momentan sehr auch in Richtung, was können wir Designern und Agenturen noch liefern, um Geld zu verdienen. Also, ähm, ja, musst du selbst für dich entscheiden. Dann gibt es Flinto. Das ist auch äh, das ist eine, eine App, die du auch mit Sketch-Plugin zu, zu verknüpfen kannst zu Sketch. Ähm, auch ganz cool. origami ist von Facebook gemacht, ist so ein bisschen mehr Animation und ist auch aufwendiger da reinzusteigen. Und für die ein bisschen, die sich noch mehr auskennen, die auch vielleicht mal was mit der Programmierung zu tun hatten, gibt es noch Framer. Das habe ich mir auch mal angeschaut, dass der Fokus auch ein bisschen mehr auf Animation und es ist auf jeden Fall aufwendiger. Aber du kannst sehr, sehr geile Sachen damit machen. Die ganzen Links zu diesen ähm, Tools findest du nochmal in den Show Notes. Ansonsten war es das jetzt eigentlich erstmal zu dieser Woche. Ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen einen Einblick geben konnte. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du kurz dir 20 Sekunden Zeit nimmst, die in, auf iTunes die Podcast-App öffnest, in das Suchfeld Webdesign-Podcast eingibst, dann auf mein klickst, dann auf Rezension und einfach kurz eine Bewertung hinterlegst. Und für alle, die das schon machen wollten, aber nicht gefunden haben, wo das denn geht, hat mir nämlich auch schon jemand geschrieben, ähm, es ist wirklich so, dass du in der App explizit nochmal nach meinem Podcast suchen musst. Du kannst also nicht in deiner Podcastliste eine Bewertung abgeben, was äh, vom, ja, von, der, von der Usability her nicht ganz so geil ist, aber vielleicht schreibe ich da einfach morgen Apple mal kurz eine E-Mail so, das war's also. Ich danke dir erstmal für deine Zeit. Für alle, die sich noch dafür interessieren, was gerade so bei mir so abgeht. Ähm, die können einfach noch warten. Heute mache ich mal eine kleine Aftershow. Äh, für alle anderen, schaltet einfach nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dann. will ich dir mal kurz so ein bisschen einen Einblick geben, was dich in den nächsten Wochen erwartet. Ähm, ich habe äh, ein paar Beiträge im Voraus jetzt geplant mittlerweile und versucht auch dieses ganze Jahr eigentlich schon im Voraus zu planen. Nicht nur was die Podcasts angeht. Ich glaube, da so, werde ich so auch in Zukunft ein bisschen flexibler bleiben. Aber gerade was den Blog angeht, äh, möchte ich versuchen, einfach da schon... Ja, Monate im Voraus zu wissen, was eigentlich auf mich zukommt, um mich einfach zeitlich darauf vorzubereiten, weil ich momentan mega viel für ähm, ja, Freelance-Jobs zu, zu erledigen habe und einfach auch so ein Stück weit natürlich auf das Geld angewiesen bin und gerade jetzt im ersten Halbjahr richtig reinhauen will, damit ich auch, dass ich dann im zweiten Halbjahr des Jahres, äh, da gibt es nochmal eine große Überraschung, aber das werde ich dir ähm, an der anderen Stelle nochmal erklären, Jedenfalls, dass ich eben im zweiten Halbjahr dann das Geld wieder investieren kann. So läuft das irgendwie immer bei mir. Also ich versuche das Geld zu verdienen und dann schaue ich, was ich damit machen kann, um irgendwie nicht mehr draus zu machen. Das ist natürlich auch schön, aber um einfach ein bisschen zu wachsen. Und da habe ich so ein paar Ideen für dieses Jahr, die glaube ich richtig cool werden. So, aber fürs erste der Vorblick mal auf den März und April. Äh, ich habe in Planung, eine, mich ein bisschen mehr mit Landing Pages zu beschäftigen. Und wenn du Designer bist, hast du bestimmt auch schon mal davon gehört. Ähm, das ist etwas, was ich so in einer fünfteiligen Serie ganz gerne ähm, vorstellen würde und nicht einfach nur Larifari theoretisch runterfaseln und äh, irgendwelche Art Texte dazu schreiben, sondern wirklich an einem praktischen Beispiel. Das heißt, ich habe mir gedacht, einfach diesen Podcast zu nutzen, um eine eigene Landingpage dafür zu erstellen. Wenn du nämlich jetzt mal Webdesign Podcast googlest, was ich in den vergangenen Jahren auch des Öfteren gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass es da eigentlich nur einen gibt, der aber irgendwie wie soll ich sagen, nicht wirklich das macht, was ich vorhabe und mir fehlt einfach so ein bisschen dieses Design-Podcasting aus dem deutschsprachigen Raum und ich habe gedacht, das ist wirklich so eine Lücke, die ich ein bisschen füllen konnte und deswegen möchte ich auch für diesen Podcast eine richtige Landingpage erstellen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein gutes Beispiel, um dir direkt mal zu zeigen, worauf es bei einer Landingpage ankommt, wie ich in meinem Designprozess eben so, sagen wir mal, so ein Projekt angehe. Und das möchte ich dir nicht nur ähm, ja, erzählen in dem Podcast oder irgendwie aufschreiben, sondern auch habe ich mir vorgenommen, dann zum ersten Mal Videomaterial zu produzieren, weil das ist ein großes Ziel dieses Jahr noch in ähm, YouTube ein bisschen ähm, ja, mitzumischen. Äh, da habe ich auch in den letzten Folgen schon immer wieder ein bisschen drüber geredet. Es ist wichtig für die Zukunft, dass wir uns anfangen, mehr zu zeigen, auch vor der Kamera ein bisschen lernen, damit umzugehen. Und ich weiß, dass das auch was ist, was ich machen muss. Und deswegen möchte ich gerne anfangen, auch Design. Prozesse aufzunehmen als Video, dir quasi meinen Bildschirm auch zu zeigen, wie ich dann diese Landingpage gestalte oder was ja wieder wie meine Gedanken auch sind und diese Gedanken sprechen, während ich gestalte. Ich habe es noch nie gemacht, also so stelle ich mir das vor, aber ich tue mein Bestes, um dir da qualitativ hochwertiges Material zu liefern. Das wird alles ein bisschen Zeit fressen und deswegen, ich weiß. Gute Vorbereitung ist sozusagen das Wichtigste. Ich weiß jetzt noch nicht genau, kann noch kein bestimmtes Datum versprechen, wann da der erste Artikel online geht, weil ich auch gerade privat so ein bisschen in einer Umzugsphase bin. Aber ich denke auf jeden Fall, dass davon die ersten Parts im März online gehen. Und ich freue mich da schon richtig drauf. Und ich würde mich auch freuen, wenn du natürlich da dabei bist. Es ist hier bei mir gerade Freitagnachmittag halb drei und von meiner To-Do-Liste für heute habe ich gerade mal einen von sechs Punkten abgehakt und das ist Podcast-Aufnehmen. Ich habe keinen Plan, was ich eigentlich vorher alles gemacht habe. Jedenfalls sind schon wieder zwei Stunden rum. Ich mache mir jetzt kurz noch einen Tee und dann geht's ran an die anderen To-Dos. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, deine Woche wird erfolgreich. Und du hast Spaß. Bis dann.